0: Fala pessoal, está começando mais um episódio do Quebrando as Linhas, podcast oficial da Entrelinha e Gestão Esportiva. Eu sou o Cláudio Henrique e estou aqui mais uma vez na companhia do meu sócio e co-host, Gabriel Bonafina. Gabriel chega mais! Estava com saudade do nosso pod raiz, né?
1: Fala Cláudio, fala pessoal! Se estava com saudade, estava com saudade demais desse formatinho que a gente gosta tanto, formato raiz, né? É... A gente teve um pequeno hiato, mas foi por uma boa razão, não foi não, Cláudio? Nesse meio tempo, a gente estava gravando, roteirizando, produzindo, editando o nosso Já No Ar, Radar Nordeste, projeto que já tem três episódios no ar e mais quatro por vir, onde a gente busca valorizar e exaltar os trabalhos feitos nos clubes da nossa região. Então, a gente também quer entender o que é que eles têm feito, em que pé estamos enquanto mercado regionalmente falando, não é? E foram, foram vários papos muito legais. A gente já tem três episódios no ar, como eu já mencionei. se você ainda não ouviu, não perca a oportunidade e comece ouvindo os profissionais de Bahia, Vitória e Náutico. E é isso.
0: Isso aí, Gabriel. Esse projeto foi pensado e executado, trazendo de volta as nossas origens né? e fortalecendo principalmente o nosso trabalho quanto fomentador desde 2018. Nós buscamos trazer as mais diversas mídias e com ele queremos usar a nossa humilde plataforma para propagar os trabalhos da nossa região e principalmente os profissionais, visto que aqui a gente é um celeiro de grandes profissionais e grandes ações que são feitas no o Brasil, só que muitas vezes ficam um pouco encobertas
1: isso mesmo, Claudio, então a gente espera que você acompanhe esse projeto, que você compartilhe que você curta, que você deixe suas críticas também desde que construtivas e nos ajude a fomentar esse mercado e, enfim, mas vamos embora para o episódio que hoje o papo foi muito massa foi com o grande Rafa Castanheira que é Brand Manager do MIBR, é, que trouxe toda a sua experiência e visão de mercado desse mundo de esportes e de games em geral, que ele já atuava antes do MIBR, só que de uma forma diferente, então ele trouxe toda essa bagagem que ele tem para esse papo. Foi muito bom, a gente que conhece, mas não conhece tanto quanto esses profissionais, então foi uma verdadeira aula, né, como a gente diz. É, para a gente a gente espera que para você também ouvir e você aprenda bastante sobre esse mercado que vale ressaltar é um mercado que movimenta bilhões de dólares né no mundo inteiro e é maior que o de música e cinema juntos em relação a faturamento então é, é importante você também olhar para isso porque as vagas podem estar por ali
0: isso mesmo isso mesmo foi uma aula super legal e para mim que, que que gosto de, de, de conhecer esses, esses, novos, esses novos mercados que vão surgindo aí, e já é uma realidade, na verdade, então é, vale a pena demais a gente estar tá antenado com o que está acontecendo e, e, e entendendo esse, esse ecossistema. Mas antes de irmos para o episódio, a gente sempre lembra para vocês que vocês podem nos encontrar no arroba somos no Instagram, no arroba, entrelinhas, no Medium e Twitter. E no YouTube, LinkedIn, basta só pesquisar lá, entrelinhas, gestão esportiva, e você nos encontra bem facinho. E também fica o nosso convite para participar do nosso grupo no WhatsApp, entrelinhas, gestão e marketing, onde a gente debate, realiza networking, trocamos ideias, divulgamos material. A gente está acompanhando a Copa, está sendo bem massa lá no grupo, o que a gente tem, tem acompanhado, trocado de... de, de e, é, sobre o, o O evento Enfim, então A gente deixa aqui esse convite Para vocês Para que venham bater um papo com a gente E conhecer a gente Porque está é, é, sendo muito legal Construir essa comunidade com o pessoal E é, Tem sido uma experiência bacana E a gente espera é, Entregar mais para essa comunidade Então fica aí o nosso convite Você pode acessar No link da nossa bio ou diretamente na nossa DM, você chega, manda uma mensagem que a gente manda o link super facinho para você acessar o nosso grupo. Não é isso, Gabriel? Com
1: certeza, com certeza. Venha assim embora para o nosso grupo, se ainda não faz parte. E a gente já falou bastante, então, sem mais delongas, toca a vinheta, editor! Música
0: de Rafa Castanheira, seja muito número 37. Muito obrigado, velho, por ter reservado um tempinho na tua agenda que deve ser bem corrida <risos> para trocar uma ideia com a gente e com o nosso público. Seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui falando com vocês.
1: Isso aí, vamos embora. Rafa, primeiro, quero agradecer de novo né? aqui. Fica à vontade no nosso podcast, acho que vai ser um papo bem legal. Vai ser um prazer aqui descobrir um pouquinho mais da, do trabalho da MBR. Me corrija se eu estiver pronunciando errado, é MIBR que chama mesmo ou tanto faz?
2: A pronúncia tá perfeita, o que tá errado é o artigo, porque a gente sempre fala o MIBR. O MIBR, né? É, Esse é, é, é um debate eterno nas redes sociais. A MIBR ou o MIBR, mas a gente como marca, a gente é o MIBR.
1: Interessante, interessante que já, já começa daí o, o papo, vou, vou explorar isso no futuro aqui. Mas antes da gente ir a fundo no, nesse mercado de esportes, na, no MIBR, é, eu queria entender um pouquinho mais da, da tua carreira, né? Como é, que, como é que tu começou? Conta um pouquinho aí um, da tua trajetória profissional, por favor, Rafa.
2: É, bom, eu comecei minha carreira no marketing esportivo, né? Eu construí minha carreira inteira no marketing esportivo, no esporte tradicional. Eu trabalhei por muitos anos na Sky com patrocínios esportivos. Lá eu trabalhei com vôlei, com basquete, é, com UFC, Stock Car, futebol, é, pôquer. A gente fez de tudo um pouco lá em patrocínios esportivos na Sky. É, e aí, é, foi na Sky mesmo que, que eu tive o primeiro contato com games. Porque o público de TV por assinatura ele vinha envelhecendo. né Era um movimento natural do mercado. As gerações mais novas elas estavam preferindo acompanhar mais o streaming, assinar o streaming, do que a TV por assinatura. E aí a empresa, na época, começou a adotar algumas estratégias para conseguir rejuvenescer um pouco a sua, o seu público, a sua base. Né? E aí a gente, como patrocínios esportivos, a nossa estratégia foi atacar os esportes, né? começar a conversar um pouco melhor com a galera dos esportes, entrar um pouco nesse mercado. E aí, esportes é um, é um mercado muito diferente de qualquer outro. Então eu na época que a gente decidiu entrar de fato no esporte eletrônico eu mergulhei nisso, né? Eu mergulhei 100% nisso. É, pô, fui em tudo que é evento, acompanhei tudo que é stream, acompanhei um monte de campeonato, fui em campeonato, é, pô, fui pesquisar de jogador, de influenciador, mergulhei, pô, aprendi muito sobre comunidade e tal. É, e aí isso foi um negócio que pô, foi mexendo comigo. Porque quando eu falo que é um mercado muito diferente de qualquer outro. é Inclusive pelo engajamento, pela abertura que você tem, pelo envolvimento da comunidade. Pô, aquilo ali mexeu muito comigo. Gostei muito de trabalhar com aquilo. E aí, é, a gente entrou, de fato, em esportes, na Sky. A gente é, fez é, um evento beneficente gamer. É, a gente trouxe alguns influenciadores de games a gente patrocinou alguns campeonatos uh, e aí chegou surgiu uma oportunidade é, para eu mudar de empresa deu de sair da Sky é, e assumir uma função legal numa agência de marketing esportivo que era o que me interessava também e como eu vim é, eu sou formado em marketing né então grande parte da, das pessoas que se formaram comigo tiveram experiências em, em agência e eu acho que isso é, eu, eu acho que todo mundo que para trabalhar no marketing tem que ter alguma experiência na agência, porque é, um, é, um, é uma escola, é uma escola muito muito boa, é uma escola muito forte, assim, porque, é claro, é frenético, é puxado, é aquilo tudo que falam mesmo, mas o que você aprende numa agência ali em um mês, vai ter coisa que você não vai aprender em algumas empresas, assim, em um, dois anos, então, é... Eu, ou, escutando algumas pessoas que tinham estudado comigo, que, que eram próximas de mim, eu resolvi aceitar essa, essa proposta para sair. E aí eu fui para essa agência de marketing esportivo. E, pô, não me, me arrependo nem um pouco. Foi um, como eu falei, é um aprendizado gigantesco. Só que lá eu trabalhava muito com esporte tradicional. E eu sentia muito falta de trabalhar com esportes. Então sempre que surgia algum projetinho de esportes lá na agência eu falava pô deixa essa comigo deixa que eu faço essa porque eu queria estar envolvido com esportes de alguma forma uh, e aí no final do ano passado para final não lá para agosto setembro é... recebi uma uma ligação da Carla que hoje é a diretora do IBR e que tinha trabalhado comigo na época do evento beneficente que a gente fez e ela me chamou para ir trabalhar com ela na, na Gamers Club é, e aí, putz, ela já tinha tentado uma duas vezes antes, não tinha rolado, é, por pouco, assim, não tinha rolado. Aí, dessa vez, eu falei, quer saber? Vamos. E aí, eu fui. E, pô, não tem nem o que falar, eu fico feliz demais. É, depois de um tempo na Gamers Club, a Gamers Club, ela é parte do mesmo grupo do BBR, né? Então, as duas empresas fazem parte do grupo Immortals é um grupo estrangeiro, então as, a, algumas áreas, elas eram a mesma para as duas empresas, Gamers Club e MBR. Então eu cheguei para trabalhar com patrocínios para Gamers Club e MBR. Então fiquei um tempo ali, e questão de é, quatro, cinco meses, quando eles resolveram separar as equipes, né? Gamers Club ser Gamers Club, MBR ser MBR, é, eu fui para o MBR, efetivamente já como brand manager e
1: aí que eu que eu tô desde então show é. de bola show de bola que baita carreira trajetória e assim é interessante porque tu já atu, atuou em diversas pontas do mercado né digamos assim tipo agência a marca tipo a Sky, e agora em equipe e, e gamers club né então eu queria entender um pouquinho de como quais foram as quais são na verdade né as principais diferenças que tu viu, assim, é, atuando em agência, lidando com esportes, atuando agora numa equipe de esportes, né? E atuando numa marca como a Sky, que era uma marca, de certa forma, tradicional e que precisava rejuvenescer o público. Então, assim, durante todo esse, esse teu percurso, como é que foi essa evolução da, do mercado e o que é que mudou, quais os desafios...
2: O, acho que o que mais mudou foi que a interação com o público tem ficado cada vez mais digital, né? É, e do meu começo lá na Sky para o que eu vivo hoje aqui no BBR, eu acho que o que mais muda é essa forma de comunicação e interação com o público. Porque você vem de uma, uma época em que eu trabalhava UFC em páginas de Facebook, sabe? Fazendo promoção. Página de Facebook. É, pô, para hoje a gente está fazendo Reels, TikTok, é, server do Discord, sabe? Então, eu acho que a forma de se relacionar com o público foi o que mais mudou nesse período. E a gente, como marketing, a gente tem que estar tá sempre a par disso tudo, né? A gente não pode ser pego de surpresa por uma tendência. Então, eu acho que o que, o que mais... É, a principal mudança para mim, falando de mercado de marketing no geral, assim foi isso. Agora, se for comparar os mercados em si, de quando eu trabalhava com esporte tradicional para o esporte eletrônico, aí são muitas mudanças. Aí, para mim, eu enxergo muitas mudanças.
1: Imagino. Imagino a quantidade de mudanças e também, assim tem alguns vícios de mercado né do esporte tradicional pelo menos que a gente vê de fora assim imagino que você que você viu bastante né com isso assim estruturas que movimentam milhões mas são ainda de certa forma eram de certa forma amadoras enfim imagino que que seja um uma mudança muito grande nesse sentido né até em questão de fanatismo mesmo eu imagino que seja uma relação muito diferente de, do fã esportivo tradicional, digamos assim, pro fã de, de uma equipe como a MBR, como o MBR, Mas... né? É... <risos> e, e aí eu queria, queria puxar um pouquinho nessa parte da comunidade, né? Que é algo que a gente, quando pesquisa, quando vê, é, vê que é um, uma parte muito importante de, desse ecossistema, né? A gente sabe que, que esse universo de esportes e games é muito... Tem fãs muito engajados, né? tanto no mundo on quanto no mundo off. A gente viu aí no Major do Rio, a gente vê em... enfim, eu já vi vídeo acho que era do CBLOL, da torcida, aparecer torcida organizada na chegada do time, é tá engraçado. É... <risos> e aí eu queria entender, assim, como é para você para sua equipe esse... esse exercício de valorizar a marca da MIBR, do MBR de... Manter esses fãs ativos, manter esses fãs engajados, esses fãs, assim, consumindo o MiBR, não só monetariamente, mas consumindo o conteúdo da do MiBR, enfim.
2: É. é você tocou em dois pontos aí que, que são os, alguns desafios que a gente tem. É, primeiro, a questão da comunidade, né? Quando você fala comunidade, eu acho que é. Cara, comunidade nos. No, melhor sentido da palavra, porque o esporte eletrônico ele tem uma coisa que o esporte tradicional não tem tanto, que é esse senso de comunidade, você até vê isso um pouco no basquete, por exemplo, o basquete eu acho que eles eles conseguem trazer um pouco dessa dessa questão da ah, comunidade do basquete, né? mas eu acho que no caso do basquete é porque sempre foi é, um, um esporte um pouco mais marginalizado, então os praticantes eles começaram a se unir e aí eles mesmos criaram esse, esse senso de comunidade. E aí nos esportes acho que acontece um, algo parecido, porque assim, os esportes eles sempre foram tratados como algo do nerdola, é o negócio do nerd, é o negócio do cara que não sai de casa, então quem curte esportes há mais tempo, quem acompanha, quem pegou esse, esse crescimento do cenário, pô, saiu de, de, de um, uma modalidade né? que é totalmente à margem do 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 mainstream do principal da atenção da mídia da atenção do público para algo que virou a menina dos olhos do mercado né então pô é, eu acho que o, o, os fãs de de esportes eles se fecharam muito nessa de comunidade porque eles estavam lá na na baixa então agora na alta não é para largar então pô esse senso de comunidade ele só foi ficando cada vez mais forte e, e é um negócio que é, é impensável você ver no esporte tradicional, que é, no Major agora, você citou o Major, você deve ter visto a bateria que estava rolando lá. Tinha uma bateria. Essa bateria, ela foi uma bateria para a torcida, para, para o time da Imperial. É, dentro dessa torcida, você tinha gente com a camisa da Imperial, camisa da Fúria, camisa do MIBR, camisa do Plano, camisa do, da PEN, camisa de várias outras torcidas. Agora, você imagina se numa final de Libertadores, Flamengo e River Plate, se vai ter lá na torcida do Flamengo um torcedor do Flamengo, um cara com a camisa do Vasco, um cara com a camisa do Corinthians? Não vai. Então é algo completamente impensável é, para o esporte tradicional. O, o fã dos esportes ele torce primeiro pro time dele, logo na sequência pro time brasileiro. E aí depois vem aquele time gringo que ele gosta, vem o, o jogador que ele é fã. Esse senso de comunidade é, é um negócio muito absurdo e que pra a gente é muito bom. Que aí entra nesse segundo ponto que você falou, questão do conteúdo. A gente não faz conteúdo só pro nosso fã, né? A gente faz conteúdo é, para todo mundo ver. A gente quer atingir o máximo de pessoas possível. E aí é, entra naquele clichê, né? Hoje o mercado ele é uma disputa eterna pela atenção das pessoas. Você tem tantas opções de consumo de conteúdo... E é uma, uma disputa muito acirrada. Então a gente tem que estar é, fazendo o conteúdo mais interessante possível na melhor plataforma possível para ser consumida. E aí você viu ontem o, o anúncio da nossa Line de Valorant, é, que pô, deu trabalho, deu muito trabalho. É, e, e aquele negócio, quase todo mundo já sabia que a Line de Valorant era aquela. Então como é que a gente consegue transformar isso num negócio bom de consumir? Pô, os números estão sensacionais. assim, tá. É, Quase, provavelmente já deve ter batido os números do nosso segundo melhor vídeo no ano. Já deve tá, Esse já deve ser o nosso segundo melhor vídeo no ano, em termos de números. De, de uma line que todo mundo já sabia os nomes. Então, pô, é essa questão de saber fazer o conteúdo ali para é, aquela plataforma e você engajar a comunidade. Foi o que a gente fez, a gente engajou muito a comunidade com isso e aí acabamos furando a nossa bolha do IBR
1: interessante porque entra muito na questão de storytelling né assim é, realmente já tinha vazado muita coisa da line então como como ser relevante digamos assim mesmo sem ter o furo da notícia né sem ter o impacto do, do, da surpresa enfim vocês conseguiram fazer isso de forma brilhante então é, é muito interessante como como funciona essa lógica né assim de de consumo, digamos assim, de, de da comunidade mesmo, né? como a gente já falou aqui algumas vezes. É... E aí, ainda falando um pouco sobre essa questão de público, eu queria entender como é para, por exemplo, para o MiBR, uma organização das mais tradicionais né, do país, a gente sabe que tem diversas lines, então, tem a line de Free Fire, eu vi que tem lá em CS, de Valorant, de Valorant feminino e misto, né, enfim. Então, eu imagino que com isso, além do time de creators e outras modalidades, né, eu imagino que abarque muitos públicos, né, que pegue muitos públicos e seja um desafio enorme você dialogar com todos esses públicos de diferentes localidades, de diferentes backgrounds, de diferentes jogos e formatos também. Então, como é que vocês trabalham no dia a dia esses fãs de cada modalidade, assim, com um tom de voz? Como é que vocês definem um tom de voz para conversar com todo mundo e, e não deixar ninguém de fora, digamos assim, e fortalecer essa comunidade, né? Voltando ainda para esse cerne da questão.
2: A gente... A gente tem algumas coisas, a gente como MBR, a gente tem algumas coisas que só a gente pode oferecer para as pessoas. A gente é o primeiro time brasileiro campeão mundial de qualquer modalidade de esporte eletrônico. A gente foi campeão mundial em 2006, quando o esporte eletrônico ainda engatinhava. Então a gente pode bater no peito e falar que a gente tem história, a gente pode bater no peito e falar que a gente é campeão do mundo, a gente pode bater no peito e falar que a gente ajudou a construir um cenário que hoje é absurdo aqui no Brasil. A gente. O MIBR, se não fosse o MIBR, não sei como estaria esse mercado hoje. O que aconteceu no Major? Aquele, é, arenas lotadas, a galera engajada, 500 mil ali no Gaulês todos os dias. Isso começou lá atrás, o MIBR em 2003. Então, isso é uma coisa que a gente pode bater no peito e falar que a gente ajudou a construir. E uma outra coisa que a gente pode falar é Brasil. A gente carrega o Brasil no nome há 20 anos essa questão da brasilidade a gente traz sempre na nossa comunicação a gente busca trazer em tudo que a gente faz porque são é, é o que a gente pode oferecer de diferencial, sabe? Então, sobre as questões dos vários públicos, é uma dificuldade que a gente tem, porque como eu falei, o MBR, ele tem a gente a gente fala que a gente tem são são fãs transgeracionais. Por quê? A gente tem uma geração de fãs que virou fã do MBR no começo dos anos 2000. Quando a gente foi campeão do mundo. Quando a gente teve Gaulês jogando. Quando a gente teve Nak, Bit. É, essa galera toda. Kogu. É, Pava. Pred. Todos esses nomes que fazem, fizeram sucesso no CS. Estavam lá com a gente. E a gente tem a geração de fãs que veio no retorno da tag ali em 2017, 18. 18 é, que... Veio já com a line estrelada do Fallen. Veio com Fallen, com Fer, com Cold. Então, já, já são duas gerações completamente diferentes que são afastadas aí por muitos anos. Então, são comportamentos diferentes, são perfis diferentes, são hábitos de consumo totalmente diferentes. E aí a gente entra num outro problema, que é a questão de, de, de estarmos virando uma organização de esporte eletrônico e não dissesse mais. Hoje, o MIBR ele não é um time de CS. A gente nasceu no CS, a gente ajudou a construir o cenário de CS, mas o MIBR hoje tem sete times diferentes. Então, a gente, é, é importante a gente ampliar essa base, a gente deixar de ser só um time de CS. E isso é uma dificuldade que a gente tem, porque hoje nossa base de fãs, ela vem dessas duas gerações que eu te falei. E essas duas gerações que eu falei, elas são fãs de CS. Então, quando a gente solta um vídeo de Free Fire, é, a gente tem um apelo maior fora da nossa base do que dentro da nossa base. A gente, mesma coisa para o Valorant, mesma coisa para é, Rainbow Six. Rainbow Six, a gente ainda tem uma base um pouco maior, porque a gente já está há mais anos e a gente já ganhou títulos com Rainbow Six. Então, é, isso ajuda muito a construir base. Mas a gente tem essa dificuldade, então quando eu vejo o vídeo de ontem estourado do jeito que estourou, pô, eu fico muito feliz, porque a gente tem uma base de CS, majoritariamente, e a gente teve os números que a gente teve, então, é, pô, significa que a gente conseguiu furar a nossa própria bolha, então, pra gente é ótimo, sim, tem essa dificuldade sim, é, a gente tem algumas coisas, alguns testes para fazer aí em breve, é, para ver se a gente consegue... Principalmente mudar algumas, alguns perfis que a gente tem na base. Hoje a, gente tem, hoje a nossa base ela é muito, muito, muito masculina. Muito masculina. É, e a gente é uma organização que investe em talentos femininos dentro do, do esporte eletrônico. A gente tem é, times femininos. A gente lançou, não sei se vocês chegaram a ver, a gente lançou uma plataforma chamada WIBR, ou seja, o IBR, que é Women in Brazil. É uma plataforma voltada... Para pessoas que se identificam com o sexo feminino, e que buscam oportunidades dentro do mundo dos esportes. E aí é basicamente uma plataforma que é um banco de dados para empresas parceiras irem consultar quando quiserem contratar alguém para o mercado de games. E aí a gente tem como parceiros hoje de marcas gigantes como a Omelete, a Globo, a Riot, a Ubisoft, Senac, Itaú... Todas essas empresas, elas vão até o nosso banco de dados para contratar mulheres para o mundo dos games. Então, pô, não faz sentido a gente investir tanto em cenário feminino e a nossa base continuar sendo tão masculina. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito também é, para reduzir cada vez mais essa diferença aí na base.
0: Que massa. eu A gente tem uma, uma planilha, né? A gente tem um, um drive de vagas. E eu lembro que foi uma das do, das vagas que a gente adicionou, foi essa do IBR é... no caso fica o IBR ou o, o, não, fica a o IBR não, o, a dúvida. gente chama de ou o IBR mesmo, que é o, o projeto ah.
1: e, e eu vou Nossa. até complementar isso que tu falou, Claudio é, para passar a bola de volta, tem um, fica a dica aí também pro pessoal, né, que desejar Atuar no mundo dos games, esportes e tudo Tem um portal que é só focado em vagas do tipo Que é o hitmarker.net Só botar hitmarker também no Google, o que você acha E sempre tem uns vagas lá de todo tipo Então acho que vale a pena ver pelo menos para sentir o que é está que tá rolando no mercado Não sei se o MIBR acaba divulgando por lá também Mas enfim, fica a dica aí pessoal
2: o Hitmarker que também é parceiro nosso nessa no IBR. Boa, boa, é boa. boa lembrança aí.
0: Massa e é, é é muito legal esse ponto esse ponto de trazer esse fomento para o para o as as mulheres né para as meninas que gostam de, de dos games que gostam de de jogar é, fazerem parte da da, da MiBR, ou então fazendo parte do ecossistema e de games né quebrando essa 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 premissa de, de machismo que a gente já vê tanto é, em em alguns outros esportes e a gente é, acredita que fomentar isso no, no, no nos esportes que é um, um nicho que está crescendo e cresce dentro de uma geração nova eu acredito que é, é meio que aquela coisa de ser sementinha para coisas melhores no futuro né então acho que é, é, é uma sacada muito massa e eu lembro que a gente divulgou o, o IBR, é, o nosso drive. Fica a dica também, né? quem quiser seguir o nosso drive é só ir lá na, na nossa, no link da bio do nosso Insta. Mas Rafa, vou falar agora sobre a parte da grana, né? um pouquinho de, da parte comercial. E a minha pergunta... É bem direto assim. Quais as oportunidades uma equipe como a o, MIBR oferece a marcas endêmicas e não endêmicas? O que normalmente elas buscam ou procurar vocês? Ah, é... boa pergunta. Hoje a gente, a gente costuma
2: falar para os nossos parceiros que o MIBR é um one-stop-shop. Por quê? Porque qualquer coisa que qualquer parceiro precisar, ele encontra dentro do MBR Hoje a gente tem time competitivo, hoje a gente tem time de influenciadores, hoje a gente tem perfis fortes em todas as redes sociais. Então, a, a gente... Pô, Instagram, Twitter, a gente tá para lançar um server no Discord, a gente tem um office que a gente terminando de reformar, é, que também é uma oportunidade para ativação. A gente tem uma base grandíssima de newsletter, é, sim, qualquer coisa. A gente tem eventos especiais, a gente tem projetos especiais como o IBR, como feitos no Brasil que a gente fez, que foi a peneira é, para achar os representantes do nosso time academy. Tudo que uma empresa procurar, procurar para entrar no mundo dos esportes, ele vai achar dentro do IBR a gente costuma falar que a gente é um one-stop-shop. É, e aí, tanto para empresas endêmicas, quanto para empresas não endêmicas. Porque para as endêmicas, a gente tem a estrutura e a gente tem a performance. E para as não endêmicas, a gente tem a marca, a gente tem a base de fãs, e a gente tem um time de criadores de conteúdo muito forte. Então, é, assim, longe de, de, de querer vender meu peixe aqui, né? mas é, OMBR hoje ele é um, um, uma aposta segura para quem quiser investir no mercado de esportes. E, pô, olhando o nosso time de, de patrocinadores, você vê que eu não tô falando isso da boca para fora. Hoje a gente tem o um Itaú apostando, a gente renovou agora com o Itaú, é, a gente tem o um Senac Rio entrando nos esportes através do IBR, a gente tem a Polishop entrando no, no esportes através do IBR, é, e aí, pô, Logitech, Bybit, OnexBet, empresas gigantes é que estão aí com a gente já e, e assim, por bastante tempo é importante
0: massa e é, é interessante que são marcas que que às vezes elas elas nem com elas nem vão ao por exemplo ao futebol né como o o, o grande como é que eu posso dizer o, o grande carro chefe assim do Brasil é, e a gente tem o, o, o Itaú que de fato ela patrocina o, o, o futebol indiretamente né mas não diretamente um clube de futebol por exemplo ou então a própria polishop então é, além de, do, do lance de que quer conversar com um público diferente é, é basicamente o que eu, o que eu consigo imaginar é, vendo essas essas marcas se aproximando porque é, existe essa mudança de, de geração essa coisa que a gente já estava falando aí que você falou muito bem né que é, só vivemos numa era digital temos um público que é muito mais digital e é, eu acho que está havendo esse match bem bem interessante é, dessas dessas marcas elas estão dentro do, do ambiente do, do, dos dos esportes né isso...
2: é é mais ou menos isso porque, pô, eu, eu falei para vocês da questão da da comunidade de esportes ser uma comunidade e assim, é, a questão de ter sido uma comunidade à margem dos esportes tradicionais fez com que a comunidade em si ela ficasse mais fechada, mais desconfiada. Então, a comunidade sabe quando uma empresa não está ali para ajudar, quando uma empresa não está ali para fortalecer o cenário, quando alguém está ali só para querer ganhar uma grana. Então, pô, a gente tem inúmeros casos de empresas que fizeram uma ação pontual nos games e nunca mais apareceram. Porque quando as pessoas da comunidade sabem que a empresa está ali só para vender, ou só para converter, ou só para é, trazer dinheiro rápido, a comunidade saca. E aí a comunidade não compra. Porque não, não é assim que funciona. Então, estar com um, uma organização. Pode ser um MIBR, mas. Qualquer outra organização estabelecida dentro do mundo dos esportes, você tem uma chancela ali, você tem um carimbo de confiável que você não tem se você entrar sozinho. Então, você entrar com uma org, além de você trazer toda a paixão que essa org carrega, você tem alguém para chancelar o que você está fazendo e para te ajudar a construir uma relação com aquela comunidade. Porque não é só chegar e botar um pôster na cara, não é? Você precisa construir. O que o está construindo, por exemplo, no mercado de games pô eu acho eu acho lindo eu acho lindo porque eles entraram eles foram mapeando eles construíram uma história eles não quiseram vender nada eles foram construindo a história deles pô juntaram o laude juntaram o MIBR investiram em campeonatos amadores e semi amadores para aumentar a a a o galera jogar mais a se profissionalizar cada vez mais. E aí, agora, eles estão oferecendo um, produto, um serviço que é voltado para a comunidade, que foi construído em parceria com a comunidade. É o cartão deles lá. Então, é, eu acho que esse, esse é, esse é a forma ideal. Você vai, você constrói, você cria uma relação e aí depois você vende. Mas não pode vender qualquer coisa. Você tem que vender alguma coisa que seja útil para a comunidade. Então, pô, é, é, eu acho que é isso. E as empresas, elas estão vendo isso cada vez mais. A maior parte das empresas que tentou entrar ali em 2017, 2018, é, pô, você tem muitos casos de empresas que fracassaram, mas exatamente por isso, porque acharam que ia ser um mercado tradicional de mídia, e não é é um mercado, cara, que é de, de construção de relacionamento, não tem jeito eu, eu
0: gostei muito desse, desse ponto de, de, de vista e é, é como a gente diz, né aqui, é, todo episódio a gente aprende bastante e, e esse foi mais um, uma, uma sacada uma puta sacada que a gente tem aqui, né que é essa questão de, da construção da relação entre, entre patrocinador e clube ou entidade esportiva ou o... o... E a, a sua torcida, a sua comunidade, como como tu estava falando Porque realmente é, a gente vê no mercado essa essa coisa do retorno da, da necessidade pelo retorno, né? Todo mundo quer um retorno de alguma forma É um lado querendo o retorno, ah, eu quero vender mais O outro lado quer o dinheiro agora E o outro lado, que é o torcedor, quer o, o, o resultado acontecer Que vem através daquela grana que aquela marca colocou, enfim Fica essa coisa do, do, do agora, tem que acontecer agora é. e tal. E, 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 e como tu falasse, essa questão da, da construção é perfeito, velho. É, é perfeito isso aí de, de, de você confiar no processo e ir alimentando é, aos, aos poucos aquela parceria, porque no momento certo vai vir a oportunidade, né? Então é, o Sim. torcedor vai estar tá mais engajado, vai estar tá mais envolvido com toda a atuação e. O, o Rio ele corre pro mar, né? Ele ele é, é. Bem, é bem mais prático e as pessoas consumam aquela marca que está mais próxima da, daquele do do teu time ou então do, da tua comunidade, enfim. Eu, eu, perfeito, né? Perfeito.
2: É, e é, você pode até reparar que até publicidade mesmo é feita de forma diferente dentro do mundo dos games. Você tem beleza, você tem entregas de patrocinador em rede social. Normalmente não uma publi, você não vê tipo uma publi, tipo, compre isso aqui, não. É, é um, alguma, algum conteúdo interessante para galera engajar e que vai ter lá o conteúdo. Pô, a gente trabalha Monster muito assim, a gente sempre insere Monster em, em, nos nossos anúncios, nos nossos vídeos, estrategicamente. Tipo, a galera tá lá, ah, estamos aqui numa reunião de negócios, a gente, por exemplo, nosso anúncio do time de influenciadores... A gente botou dois influenciadores nossos lá. E aí, uma latinha de Monster na frente de cada um. Eles iam é, conversando, tomando um golinho de Monster e pronto. Ali você passa a mensagem que você quer, sem precisar falar, ô, oh, compra Monster, compra Monster. E a atenção da galera vai ser muito maior. Você vai conseguir muito mais número. Então, até a forma de fazer publicidade, ela é diferente no mundo dos esportes. E a grandíssima parte das marcas já reparou isso também. O que ajuda muito a gente... É, não só a gente do MBR, mas todos os marketings do mercado de esportes é, a trabalhar, porque na empresa é, entende ali o, o o papel que a org tem na comunicação dela pô, facilita para todo mundo, é muito bom, é
0: muito mais fácil de trabalhar de bola e assim é, além dessas parcerias, né, é, com o Itaú o próprio Polishop, como é que vocês conseguiram que o João Apolinário <risos> é, para patrocinar o a MIBR? Eu MIBR, tenho que colocar
2: na cabeça é, uma, é um
0: processo longo, é um processo longo, pode ficar tranquilo.
2: <risos> Eu vejo pelo Shark Tank. <risos> é, o, o, cara, o Apolinário, não só a gente conseguiu botar ele para investir no MIBR, mas não sei se vocês viram, a gente colocou ele para atuar com o MIBR. Ele participou do nosso vídeo de anúncio, depois vale a pena vocês procurarem lá, porque Nossa. ficou muito legal. A gente fez um Shark Tank com ele mesmo, só que obviamente sem falar nada de Shark Tank, né? porque é uma outra marca. É, mas a gente fez os nossos jogadores fazerem um pitch para ele. Então é, eram só ideias completamente esdrúxulas, por exemplo, o Pix físico. Uhum. <risos> tentando vender um Pix físico, que basicamente você imprimia seu dinheiro em casa e levava para qualquer lugar. E aí até que a última pessoa, que é o Fly, que é o presidente do conselho do MBR, apresentava para ele o projeto do Office do IBR e aí ele falava negócio fechado. Então a gente botou até o Apolinário para participar desses anúncios. É bom, Muito porque bom. assim, significa que ele se envolveu mesmo, porque ele acreditou não só a ponto de investir, mas a ponto de... Pô, o tempo dele deve ser um negócio de maluco. A agenda dele deve ser loucura. Ele topou passar uma manhã inteira com a gente gravando. Então é um cara que acredita muito mesmo.
1: Com certeza. E é muito legal porque também passa para o público né, e para quem outras marcas, enfim, o envolvimento de, de uma figura assim, primordial para a marca. Né? Então mostra o quanto o quanto as pessoas se envolvem com, com o MBR né? E isso é muito interessante. E, e assim, eu, eu queria pegar um gancho do, do, de uma coisa que tu falou aí, né? De que o MBR foi e é, né? Porque você não deixa de ser, foi e é pioneiro no nosso mercado. E foi fundamental para a pavimentação, né? Mas aí, hoje em dia, a gente sabe que tem muita gente investindo nesse mercado porque... Para onde o dinheiro vai, é natural que muita gente também vai buscar é, entrar nesse hype, digamos assim, e, e conseguir capitalizar em cima disso. Enfim, então a gente vê, como você falou aí, perfeitamente, do o exemplo do Itaú, que entendeu muito bem esse momento do mercado. A gente vê alguns clubes de futebol entrando também, mas eu acho que ainda é um contexto muito distante do que do potencial que eles poderiam atingir, né? enfim e outras campanhas, produtos, serviços direcionados ao público gamer. e eu queria entender dentro disso tudo né dentro dessa indústria bilionária que hoje em dia é maior que cinema e música juntos, é, como é que a UmiBR se posiciona e se vê dentro desse Business né assim porque a gente sabe é uma marca pioneira e tal, mas como é que ele se diferencia, por exemplo, de outras marcas concorrentes desse universo de esportes?
2: É... Cara, eu acho que o, o principal fator que a gente traz para investidores, e aí falando é, na parte de marcas, tá? É, de, de, de dinheiro mesmo, que é, eu acho que é, é, é o ponto da questão, é a segurança que a gente tem. Hoje o MBR, assim, o MBR vai fazer 20 anos no ano que vem. Então não é uma coisa passageira. Não é um investimento que chegou, veio, beleza, deu certo, deu, não deu, não deu. Não, é um investimento que assim a gente já ganhou, a gente já perdeu muito, a gente já é, teve sucesso, a gente já fracassou e o IBR continua aqui. Já passou é, Fallen, já passou um monte de gente, já passou Oles, já passou e a gente continua aqui 20 anos depois. Então, eu acho que o principal diferencial que a gente consegue trazer para marcas, para investidores, para quem quer é, colocar o dinheiro nos esportes de alguma forma, é a estabilidade que a gente tem. É a estrutura que a gente tem. Porque além de ter 20 anos é, de de mercado, a gente tem um, uma empresa muito grande por trás, que é a Immortals. E isso é, dá uma segurança extra. Não são muitas empresas, muitas orgas que podem passar. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta.
1: Não, conseguiu perfeitamente. Acho que é muito interessante isso, porque. Eu nem não tinha parado para raciocinar, mas faz muito sentido porque assim poucas marcas né dentro desse mercado que ainda é muito novo, se comparar com outras, poucas marcas podem dizer que tem uma história tão vitoriosa ou tão longa quanto vocês. Né? Não arriscaria dizer quase nenhuma. Então, é muito interessante isso porque muitas vezes surgem orgs e tem, sei lá, dois anos, um ano, três anos então, querendo ou não, essa questão da estabilidade também é muito importante, né? Óbvio que vocês precisam apresentar um resultado e vocês apresentam, mas junto com a estabilidade eu acho que é o combo perfeito para marcas que desejam investir nisso, né? E aí, com certeza, tenho... com
2: certeza. Não, com certeza, é exatamente isso que você falou porque assim, você tem marcas que são, organizações que são muito confiáveis no mercado hoje, a FURIA é uma org muito confiável, é uma org jovem, mas é uma org muito confiável, você tem nomes muito fortes por trás, mas eles não tem 20 anos de história para carregar, entendeu é... a FURIA é um investimento seguro mas é Ter essa prova de pô, 20 anos de mercado, 20 anos de história é para pouquíssimos você tem uma ou outra org aí que tem 20 ou mais anos de história dentro do mundo dos esportes
1: eu queria entender na verdade quem vocês veem como concorrência agora na verdade, assim é, você já falou aí essa questão da história e tal, mas eu queria entender vocês veem, por exemplo, a FURIA e outras orgs de esportes como única concorrência ou também trazem de outros mercados, como streamings, etc. Eu queria entender um pouquinho desse, dessa perspectiva de vocês.
2: Ah, é, a gente tem é, referências e a gente tem concorrentes. É, o ideal é que os dois sejam cada vez mais próximos, porque se você está muito perto das suas referências, significa que você vai começar a concorrer com eles. Então a gente quer sempre estreitar isso. E aí a gente tem coisas específicas. Por exemplo, a gente tem é, no Valorant que a gente passou para a Liga Internacional, a gente é um dos melhores times do mundo. A gente, nossos principais rivais aqui são a FURIA e a Loud, que são os únicos times que classificaram para essa Liga Internacional também. Mas a Loud não é nossa rival no CS. A Loud não tem time de CS. Então, nossos rivais no CS são a FURIA, são a PEN, são o Fluxo. Mas aí, por exemplo, a PEN não é nosso rival no Rainbow Six, o Fluxo não é nosso rival no Rainbow Six. No Rainbow Six, nossos rivais são a Liquid, é, são a 00, são a BD, entendeu? Então, a gente tem muitos concorrentes em mercados diferentes. Então, falando como marketing, o que eu enxergo como os nossos principais concorrentes hoje, como marketing mesmo, acho que é a fúria a FURIA é nosso principal concorrente hoje, porque a FURIA é uma organização estável, é uma organização com resultado competitivo. Então, eles criam conteúdo, eles têm resultado competitivo, eles são uma marca brasileira e eles têm um pouco mais de estabilidade dentro de um mercado tão estável, instável no caso. Então, eles são a nossa principal concorrência hoje aqui dentro do mercado nacional. Mas a gente tem muitas referências. A própria FURIA é uma referência para a gente e muita coisa que eles fazem. É, mas a gente pode trazer, por exemplo, a G2, que é uma org é, europeia. A G2 ela é uma referência pra gente de conteúdo, por exemplo. É, a gente tem a 100 Thieves. A 100 Thieves é uma org gringa também. E, pô, eles fazem merch com pouquíssimas orgs. Merch é, é roupas, né? Eles fazem roupas com pouquíssimas orgs. Eles são uma referência pra gente nisso. Então, quando a gente atua com tantas frentes assim... Cara, no final das contas, quase todo mundo vai ser concorrência, sabe? E quem não for concorrência no competitivo, vai ser concorrência ali no, é, no consumo de conteúdo. Mas acho que é, como concorrente mesmo, acho que a, a fúria é o que a gente mais, é, mais bate de frente ali.
0: Que eu estava eu ouvindo vocês falando, eu lembrei de uma Fala, eu, eu não lembro bem se que foi alguém do, se foi o presidente do Liverpool se foi o presidente do Real Madrid, mas falava que o, o principal concorrente do, do 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 futebol, no caso dos times de futebol, eram os games e o streaming, né? É, se Colocando em relação a Netflix, enfim, produção de conteúdo, né? E isso fez o, o, o alguns clubes terem esse estalo, vamos dizer assim para produzirem mais conteúdo, terem seus próprios seus próprios produtores de conteúdo e criarem mais conteúdo para estar é, próximo do, do, do seu público, dos é? seus seus torcedores, enfim. E esse isso é isso é muito por conta do da, dessa mudança de consumo, né? A gente está falando dessa questão de de, de de termos um público mais digital e as nossas tecnologias de streaming de, e, e entre outras, é, fizeram com que o o o, o fã consumisse o esporte de formas diferentes, né? de formas mais mais digitais e os stakeholders também entenderam esse 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 movimento e a gente também é, vê que há esse investimento de entretenimento, né? de cativar é, e aí, qual é o papel dos streamers né, e produtores de conteúdo como o TT, o Defante? E quais são os desafios de se converter esse público em fãs do MIBR? Ah, boa. É, cara,
2: a gente sempre foi uma org de performance, né? a gente sempre foi uma organização de alta performance. O foco principal é título sempre. Só que o que acontece quando o título não vem? A gente, a gente sabe que, como qualquer modalidade, é, aparece mais quem vence mais. E aí a gente não poderia ficar refém de resultado competitivo, porque no final das contas, só um time vai ganhar. Um time ganha o campeonato, o resto não ganha. Então a gente não podia ficar refém é, de resultado esportivo para a gente ter atenção do consumidor, de ter atenção do nosso fã, de, ter, de aparecer... É, na mídia tradicional, na mídia é, digital, tudo é, então, que é o lugar. Então, o que a gente fez? A gente adotou uma estratégia de é, trazer criadores de conteúdo que fossem complementares às nossas, aos nossos co times competitivos. Então, a gente trouxe o NAC, quer dizer, o NAC já estava aqui representando a line de CS masculino, a gente tem a Carolzinha para falar com o público de CS feminino, a gente tem o TTU, com o Valorante, a gente tem a Lari e a Athena com o Valorante Feminino, a gente tem o Nerd Engenheiro no R6, a gente tem a Robertinha para falar de Free Fire, e aí a gente começou a ampliar um pouco esse leque. A partir do momento que a gente viu ali, beleza, é, todas as Lines elas estão cobertas, o que a gente faz agora? A gente começou a mapear terrenos estratégicos para a gente. Terrenos que a gente queria começar a criar uma relação, mas que a gente ainda não tem nenhuma relação competitiva. Tipo, a gente não tem nenhum time, a gente não tem nenhum jogador, a gente só quer começar a conversar com esse público de alguma forma. Foi aí que a gente chegou na Yula, que é a nossa influenciadora de League of Legends. League of Legends, a gente não tem time. A gente não tem nenhum jogador. Mas a gente tem uma influenciadora, porque League of Legends é um mercado muito estratégico pra gente. É uma comunidade muito engajada, é uma comunidade muito forte, é uma comunidade muito grande. Então, para gente, é importante a gente começar a conversar com, com, esse, com esse público de, de LOL. E aí, a forma que a gente consegue fazer isso sem entrar no competitivo é com criadores de conteúdo. É que a gente trouxe a E aí, a mesma coisa com o Defante. O Defante, ele é o nosso primeiro passo no mainstream. É, ele é um cara que ele não é os esportes. Ele joga GTA RP, ele faz stream, mas ele não é um cara que entende de esporte eletrônico, ele não é, é nativo do esporte eletrônico, mas ele é um cara que ele conversa com uma base gigantesca e ele traz uma pegada de humor do mainstream para dentro do MBR. Então, só de colocar o Defante por 30 segundos, 20 segundos no anúncio do Valorant ontem, já é uma, uma outra repercussão que a gente tem. Só de colocar o Defante para... É, o vídeo de anúncio do Defante que a gente fez, é, eu acho que foi o nosso melhor vídeo em termos de números de, nos últimos não sei quantos anos. Foi um absurdo a repercussão que a gente teve. A gente foi parar é, no top 3 do Twitter e a gente ficou atrás de... Tá, tá tendo, acho que debate, debate político. Então a gente ficou atrás basicamente de Lula e Bolsonaro. Pô, a gente ficar top 3 ali em noite de debate presidencial, pô, ótimo, cara, ótimo, não tem nem, nem o que falar. Então foi... É, a gente tem sido um aprendizado diário, porque a gente nunca teve um time de influenciadores, mas até o momento eu acho que é uma estratégia muito acertada. A gente tá conseguindo conversar com mais gente e a gente tá conseguindo ter um rosto para falar com o torcedor. Não é o MIBR só falando. Agora a gente tem o MIBR, a gente tem o TT, a gente tem o NAC, a gente tem o Defante. Então, a gente começa a estreitar essa relação cada vez mais e falar com o, o consumidor, e entra de novo naquela questão de, de disputar a atenção, a gente falar com o consumidor em mais de uma plataforma ao mesmo tempo.
0: Show de bola, show de bola. É... E aí, Rafa, é... eu queria... Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que vai ser bem, bem, bem prática, objetiva. É, na verdade são duas é, primeiro qual o teu papel como brand manager isso é uma coisa que, que é... ah, eu queria deixar assim bem 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 explicar explicado vamos dizer assim para os nossos ouvintes porque a gente conversa com muito com muito público de que vai entrar ainda no mercado que está buscando seu espaço e ele meio que tá tem, tem alguns que têm essa oportunidade mas dentro do do, do, do mercado de esportes mas ele ainda está juntando suas suas qualificações vamos dizer assim suas suas expertises né então é, eu queria entender qual o papel do brand manager e aproveitando para pegar a dica que você dá para quem deseja ingressar no universo de esportes Bom, é brand,
2: brand manager, eu costumo falar que é basicamente um nome bonito para gerente de marketing. Hoje eu sou gerente de marketing no Ibr, é, eu cuido de é, das, da área de redes sociais, embaixo do embaixo da, do marketing aqui, né? A gente tem redes sociais, a gente tem área de conteúdo, a gente tem é, time de influenciadores, tem um coordenador de talentos, a gente tem BI. Do, do marketing. É, a gente tem uma área de projetos especiais que é, é responsável por projetos como o IBR, como feitos no Brasil, é, como o BGS, coisas que são fora do dia a dia da marca. A gente tem uma área de criação, né, que é onde sai é, todas as artes, caveira de temporada, é, comunicação visual, tudo que precisar. É. E a gente tem uma área de merch. Essa área de Merch é, 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 é a área que desenvolve toda a nossa é, coleção de roupas e acessórios. Tudo que sair de colaboração, tudo que sair é, de, de coisa com a marca MBR, de produto com a marca MBR, sai dessa área de Merch. Então a gente teve a parceria com a New Era, a gente tem uma parceria agora para lançar no próximo mês com a Champion. É, a gente tem coleção casual própria, a gente tem investido bastante nisso, e aí a gente tem essa área de Merch para cuidar. Então, cara, é, o que o Brand Manager faz é isso, gente, eu, eu, eu sou a responsável por gerir todas essas áreas, então é uma... É, é bastante coisa aí, né, são muitas frentes, mas é tudo se conversa ali dentro do marketing. E para quem quer ingressar no, no mercado de esportes, é, o que eu costumo falar é para se manter sempre antenado com o que está acontecendo no mercado de esportes. Porque é, é um mercado que hoje ele está crescendo cada vez mais e as pessoas têm buscado cada vez mais pessoas que entendem de esportes do que Pessoas que entendem da função que elas vão fazer, que elas vão trabalhar. Então, se você é capacitado nessa função e, além disso, ainda entende do mercado de esportes, aí acho que é o cenário ideal. Então, para você que quer ingressar no mercado de esportes, eu te aconselho sempre a acompanhar muito do cenário, você acompanhar aquelas pessoas que você, é, que você almeja ser ou que você almeja... É, conhecer o que você almeja trabalhar junto, você acompanhar o dia a dia daquela pessoa, vai entendendo, é, vai fazendo esse contato, aproximando essa relação, que a oportunidade vai acabar surgindo. É um mercado que está crescendo muito e pô, pode não ser no, é, num time tier -a de primeira, mas o mercado o mercado ele beneficia quem entrega dentro do mundo dos esportes, então a chance de crescer é muito alta.
1: Perfeito, perfeito. E, e aí eu já vou te pedir, na verdade. É, aproveitando o é, tu, deu, tu deu a deixa, eu vou te pedir para que tu divulgue tuas redes sociais aqui, né, onde o pessoal pode encontrar teu trabalho, é, para o povo te seguir, se conectar contigo. E antes de, de fazer o um, um último pedido, queria te agradecer, Rafa, o papo hoje foi muito massa. É, a gente aprendeu bastante sobre essa org gigantesca aqui. É, Uem... MiBR, né? Foi difícil aqui para mim e para a Cláudia, mas a gente aprendeu e vai, vai ficar exercitando toda hora. <risos> e é isso, cara. Eu queria te agradecer. Foi um papo muito legal. A gente espera que você tenha gostado também. E sempre que quiser voltar, as portas vão estar sempre abertas aqui. Ah, e o último pedido é uma dica aí para os nossos ouvintes, né? Aí é uma dica mais voltada para conteúdo, é, curso, livro, série, evento, enfim. Fica bem à vontade aí nesse sentido.
2: Boa, maravilha. É, bom, nas redes sociais vocês podem me achar como @rafa_castanheira na maioria delas. Rafa com PH, tá? É, no Twitter, a plataforma não me deixa botar Rafa Castanheira porque tem uma letra a mais do que o permitido. Então eu estou como arroba RC, underline Castanheira, só para dificultar. Mas recomendo que, se vocês querem ver meu trabalho mesmo, eu recomendo que vocês sigam o MIBR. É, acho que é o maior reflexo do meu trabalho e do trabalho que o do, 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 do time de marketing está fazendo. Vocês vão acompanhar ali nas redes sociais, arroba MBR, em tudo, menos no Instagram, que é arroba MBR Team. E -E é, segue lá, pode me seguir, pode seguir o MBR. E vocês, vocês podem acompanhar mais do que o MBR tem feito. E tinha mais uma pergunta, qualquer outra pergunta, Gabriel?
1: A outra pergunta. Ah, é... dica. Uma dica aí. Curso, livro, série, filme, aí tu fica bem à vontade. Pode ser também algum, algum produto da própria MIBR.
2: Tá, ah, legal. É, então, eu vou indicar um de cada, tá? Eu vou indicar um conteúdo, eu vou indicar uma série e eu vou indicar um produto MIBR. É, o produto,
1: Dica boa o produto MIBR,
2: eu vou já indicar os bonés da New Era, que a partir de hoje estão com descontaço. E se eu fosse vocês, eu esperava até o dia 21 de novembro, a partir do dia 21 de novembro, a semana do dia 21, para comprar, porque aí vai estar tá com frete grátis também. Então, linha de bonés do MBR com a New Era, com muito desconto. A gente vai estar tá trocando a coleção. Então, essa é a minha indicação de produto. É, a minha indicação de série, eu indico uma série que a Dolce Gabbana está lançando. É uma série que eles estão lançando nos canais próprios tem um, um streaming, é um, é um conteúdo deles, que é chamado The Good Game. Eles fazem uma relação à moda com os esportes eletrônicos, é, e eles trouxeram alguns times para falar sobre é, rotina de treino, sobre é, como viver o lifestyle dos esportes. É um conteúdo que os times do IBR participaram, do CS Feminino e o Rainbow Six, gravado lá em Roma, na Itália. É, é um conteúdo que é muito bem produzido e, pô, tem o selo Dolce Gabbana ali, então é, não vai ser pouca coisa não. Então a série tá aí. O conteúdo, se eu puder indicar um conteúdo para vocês, é, eu indico o vídeo de anúncio do Valorant ontem, porque eu acho que esse ficou muito bom. E no, no, no especial 2x1, eu recomendo o anúncio do Defante como influenciador do MBR acho que é isso, são todas as indicações.
1: Show de bola. Né? Eu vou estar tá torcendo aqui para a Line no, no Valorant. Espero que em fevereiro, quando tiver o, o evento aqui em São Paulo, seja muito bacana e, e vá longe na competição. Bom, espero que
2: sim. Espero encontrar você por lá. né? Você que é fã de Valorant e está sempre por São Paulo. Fiquei sabendo aqui que vai ser vai ser puxado. Vai ser um campeonato longo.
1: Vai ser, demais, vai ser bom mais, vai
0: ser bom mais. Gabriel já pode tentar brigar aí pela reserva. Já a
1: gente já tem. <risos> sabe uma a gente já aí.
2: tem um sexto player, mas Gabriel você pode brigar para ser o nosso sétimo player, então.
1: Olha aí, pronto, fechou, fechou.
0: <risos> que massa, velho. Rafa, muito obrigado, cara. Foi, foi arretado o foi. papo. Eu aprendi bastante aqui, principalmente para trazer. Um, um, um olhar diferente para ah, essa, essa parte comercial e esse contato com as marcas é, é, é fundamental para o profissional. E vocês têm feito um trabalho massa e são referência. É importante demais estar trocando uma ideia com vocês e aprendendo. Muito obrigado, velho.
1: Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinha Gestão Esportiva.